0: Algunos cristianos no creen que los demonios aún están activos. Pero como vimos en los videos anteriores, en Éxodo fueron los demonios que hicieron que los israelitas cayeran en la idolatría. Y veremos en el próximo video que la iglesia luchó contra demonios que también querían inducirla a la idolatría. Si creemos que la idolatría no existe ahora, entonces no tenemos que creer que los demonios están activos el día de hoy. Pero la experiencia nos dice que la iglesia aún sufre idolatría, por lo tanto, los demonios aún están activos. Entre aquellos que han negado la actividad demoníaca el día de hoy, está el teólogo alemán Rudolf Bullmann. Bullmann decía que la gente del Nuevo Testamento creía en muchos mitos. Entre ellos el nacimiento original y la resurrección de Jesús y, por supuesto, la existencia de demonios. Esto es irónico, pues él vivió bajo la opresión demoníaca encarnada en el régimen nazi. Muchos creen que las liberaciones demoníacas en el ministerio de Jesús solo fueron el mal entendimiento de las personas de la época, que veían, que veían demonios y malos espíritus en toda la creación. Este fenómeno, el de creer en demonios y espíritus malos, se encuentra presente entre los griegos, romanos, aborígenes acá en Australia, donde vivo, los pueblos indígenas, en la América pre y poscolonial. Los chinos queman cohetes y fuegos artificiales para su año nuevo, pues creen que así ahuyentan a los malos espíritus. Pero lo que hacía a los judíos únicos en el mundo mediterráneo es que ellos creían que estos demonios o malos espíritus podían morar en seres humanos. Y esto nos lleva a ver los las posibles orígenes de los demonios desde una perspectiva bíblica y hasta el este punto extra bíblica, porque vamos a hablar de libros apócrifos también. Veremos tres opciones que se han ofrecido, todas teniendo que ver con Génesis 6, 1 al 4. Los demonios, la, la, el, el número uno es, los demonios son los espíritus de los Nephilim de Génesis 6, 1, 4. Y vamos a leer Génesis 6, 1, 4. Dice así. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de, de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después y cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esta teoría dice que los hijos de Dios mencionados acá son los que ahora son demonios. Esta teoría se rechaza fácilmente al ver que como en Judas 1.6 y segundo de Pedro 2 Pedro 2.4, se ve que tanto los judíos como los cristianos creían que estos ángeles están en prisiones eternas, esperando el día del juicio. La segunda eh, teoría es esta. Los demonios son los espíritus de aquellos que murieron en el diluvio. Esto rechazado, como lo vimos anteriormente, una vez más por Pedro, y lo vemos en 1 Pedro 3.19. Y esta es la número 3. Los hijos de los ángeles con las hijas de los hombres son los demonios. Esto se puede encontrar en 1 de Enoch, capítulo 6, versículo 1 2, capítulo 7, versículo 1, capítulo 9, versículo 1 y versículo 9 y 10. Esta última posición es la que parece ser más aceptada en los tiempos de Jesús. Así que les dejo estas tres opciones para que hagan la decisión de la cual es más convincente para ustedes. Pero veamos ahora cómo Jesús confrontó a los demonios en los evangelios y vamos a leer bastante Biblia. En los evangelios de Marcos, capítulo 1, versículo 21, 27 y Lucas 4, del 14 al 30, el primer milagro de Jesús fue expulsar demonios. Lo interesante de estas liberaciones es que los demonios querían dominar a Jesús descubriendo quién era al llamarle el santo de Dios, como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 24 y Lucas capítulo 4, versículo 41. En los evangelios vemos que Jesús siempre está diciéndole a la gente que no descubra su identidad. Mateo oh, capítulo 8, versículo 3, 4. Mateo capítulo 9, versículo 29 al 30. Mateo eh, capítulo 12, versículos 15 y 16. Marcos capítulo 5, 42, 43. Marcos capítulo 7, 35, 36. Marcos, capítulo 8, versículo 30. Mateo, capítulo 16, versículo 20. Mateo, 17, 9. Marcos, capítulo 9, eh, eh, versículo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 21. Mateo, eh, capítulo 27, versículo 12. Mateo, ma eh, versículo, eh, capítulo 27, versículo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 61. ¿Y por qué he mencionado todos estos, todos estos eh, textos? Porque existe una, una, una teoría eh, que la propuso, eh, se apellidaba este, este erudito, que se llama el secreto mesiánico. Y Jesús siempre decía que no le dijeran a nadie su identidad. Pero los demonios querían hacer exactamente lo contrario de lo que Jesús quería que se conociera de él. Otro punto interesante para considerar es que los demonios querían que... Con la venida de Cristo, el tiempo se cumplía y serían mandados al abismo. Como vemos en Marcos capítulo 5, versículo 9 al 10. Lucas capítulo 8, versículo 31. Por lo visto, los demonios entendían las consecuencias escatológicas de la venida del Mesías. El abismo mencionado nuevamente en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1-2. Versículo 11, capítulo 11, versículo 7. Capítulo 17, versículo 8, capítulo 20 versículos 1 y 3. Finalmente, con respecto al ministerio de Jesús, vemos que su ministerio de liberación o exorcismo es atribuido a Belcebú por sus enemigos, según Mateo capítulo 12, versículo 24 al 28 y Lucas versículo 11, versículos 14 al 20. Jesús responde que él expulsa demonios por medio del dedo de Dios en Lucas 11 20. Las otras tres ocasiones que el dedo de Dios es mencionado es en Éxodo 8.19, 31.18, Deuteronomio, Deuteronomio 9.10. La mención en Éxodo 8.19 se refiere a lo que los sacerdotes de Faraón le, le dicen a él a no poder ellos reproducir la plaga de los piojos. Vemos en el capítulo 7.9 de Éxodo que el Señor les dice a Moisés y Aarón que el Faraón pediría una señal. En el contexto, en el contexto de Lucas... Los enemigos de Jesús piden una señal también, como faraón. Y luego cuando Jesús los cuestiona de por medio de quien sus hijos se echan fuera demonios, les cita Éxodo 7.9. De más importancia aún es que esta muestra de poder anuncia que el reino de Dios ha llegado a ellos. Pero ellos están cuestionando tal cosa y atribuyendo lo que Jesús está haciendo, que eso es obra de Belseú. Finalmente vemos que esta autoridad es dada a los discípulos cuando Jesús los manda a predicar y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, según Mateo 10, 10 versículo 1, Marcos capítulo 6, versículos 7 y 3 y Lucas 9.1. Para ser un poco controversial, poniendo aparte los debates si la versión más larga de Marcos es original o no al Evangelio, vemos que en Marcos 16, 17, vemos a Jesús nuevamente, les da autoridad a sus discípulos para echar... Fuera demonios. Si muchos creen que esta parte del evangelio no es consistente con el resto de Marcos, al menos esta parte lo es. Si te ha gustado o quieres aportar o quizás a tener más interrogación de dónde vienen los demonios, puedes dejar tu comentario aquí abajo. También te invito a que te suscribas al canal y que dejes un me gusta para que así este video y todo lo que hago pueda ser visto más en las redes sociales. También te invito a ver los otros, los otros enlaces que están abajo en las notas de este video, donde dicen dónde encontrarme en las redes sociales. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.